0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Hendrik. Ich habe gerade eben schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Für alle, die die, die letzte Podcast-Folge gehört haben, ich bin immer noch am selben Ort, auf derselben Bank und ich bin nicht pennen gegangen, obwohl ich das eigentlich eben gerade angekündigt hatte. Einfach deswegen, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, kommt noch eine Podcast-Folge. Die ist drinnen, da habe ich auch irgendwie Bock drauf. Das ist einfach gerade so ein echt angenehmer Moment, ist hier in Warna. Für alle, die die, die Podcast-Folge gerade eben nicht gehört haben, ich chill gerade im... Stadtzentrum von Varna, Bulgarien. Wir sind jetzt hier für ein paar Tage. In zwei Tagen geht es aber auch schon wieder Richtung Bukarest. Und dann geht es tatsächlich am Montag, also ein Tag später auch schon weiter nach Vienna, nach Wien für einen Kunden. Und dementsprechend versuche ich jetzt die Zeit einfach hier nochmal ein bisschen zu genießen. An so einem Ort, wo ich keinen kenne, großartig, und mich keiner kennt, einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen. Und einfach mal so, ja wieder sein Mindset zu erweitern, also ich versuche mein Mindset zu erweitern, genau. Warum gerade so in solchen Momenten, wo es ein bisschen angenehmer und ruhiger ist, kommt man meistens mal wieder dazu, einfach sich selbst zu reflektieren und gerade so durch dieses Selbstreflektieren kommt man wieder auf neue Ideen und vor allem wird man auch persönlich wachsen. Ich hatte neulich ein äh, Gespräch mit einem meiner guten Freunde, der ist jetzt seit langem mal wieder richtig krank geworden, das im Sommer. Ich weiß gar nicht, wie das geht, wie kann man im Sommer überhaupt krank werden? Ne? Das ist ja Alles falsch machen. Ey. <lacht> Jedenfalls äh, hat er halt rumgeheult, weil er gerade in der wichtigen Phase war seines Businesses und ich habe ihm gesagt, hey Mann, das ist halt auch mal wichtig, krank zu sein. <lacht> Warum ist es wichtig? Ähm, meine Mom hat mir früher immer erzählt, dass wenn ich krank war, dass ich persönlich gewachsen bin. Nee. Andersrum. <lacht> als ich krank war, bin ich körperlich gewachsen als Kind. Und ich habe festgestellt, dass jetzt, als ich, nicht, als ich nicht mehr gewachsen bin, dass ich persönlich gewachsen bin bei jeder Krankheit. Warum? Immer dann, wenn ich mal wirklich eine Woche zu Hause war, mich eingeschlossen habe in der Bude und hauptsächlich ja mit mir selbst konfrontiert war, mit meinen Gedanken konfrontiert war, habe ich angefangen, so über mein Leben zu, nachzudenken und habe dann festgestellt, stimmt, Alter, das und das lief eigentlich richtig gut, das und das läuft noch gar nicht gut. Das und das behalte ich bei und das und das mache ich jetzt neu und probiere neue Dinge aus. Und tatsächlich hat mir solche, also solche Tage der Krankheit haben mir immer extrem viel Motivation gegeben, wenn ich da wieder auf dem Weg der Besserung war. Es war echt immer ein richtig wichtiger Prozess für mich mental gesehen. Abgesehen davon, dass sich dein Körper übrigens auch reinigt, wenn du mal krank bist, ja, was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn du es selber nicht machst, ja, also, ist ja auch so ein Ding, was die meisten einfach nicht machen, äh, fahren jedes Jahr, ja, gut, jetzt nicht jedes Jahr, aber schon regelmäßig mit dem Auto zum Ölwechsel, machen aber nie einen Ölwechsel bei sich selbst, so, klar, dann ist eine Krankheit auch mal wichtig, dass einfach mal dein Körper sich reinigt, dass mal kein Essen oben reinkommt, oder weil vielleicht dein Darm mal wieder zur Ruhe kommt, ja, oder sich auch mal ein bisschen selbst regulieren kann, diese ganze Flora da drin. Anyways, es geht schon wieder zu sehr in dieses ganze Gesundheitsthema. Aber ich habe halt zu ihm gemeint, hey, pass auf, Digga, du bist krank geworden, sei doch froh, drum, Mann. Du kannst du dich mal selber reflektieren und wirst danach auf ganz neue Ideen kommen und wirst hundertprozentig persönlich gewachsen sein. Und genau war es auch. Und genau deswegen ist es so wichtig, auch mal sich selbst in solche Phasen zu bringen, wo man vielleicht nicht krank ist, sondern wo man einfach mal sich selbst mit sich selbst konfrontiert. In dem Fall mache ich das gerade hier, ja. indem ich jetzt hier schon seit, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder so durch die Stadt chille, einfach mal hier rumgammel und einfach mir die Menschen anschaue und überlege, okay, Alter, was geht hier eigentlich in meinem Leben gerade ab? Ja, und äh, deswegen dachte ich mir, komm, ich erzähle euch mal ein bisschen was von früher, so wie das bei mir war, weil jetzt mittlerweile habe ich eigentlich ein ganz geiles Leben, muss ich sagen. Ich hatte früher auch ein geiles Leben, aber ist jetzt auf ein ganz neuen Level geil geworden. Und ähm, ja, also vielleicht, was ist denn jetzt so gerade der Status Quo? Ich war jetzt die letzten Wochen eigentlich ganz gut unterwegs in der Weltgeschichte. Ähm, ich war jetzt ein paar Tage in Bukarest gewesen zum Arbeiten. Davor waren wir in Warschau, das war ganz cool. Davor war ich in Ungarn am ähm, Balaton Sound Festival mit dem lieben Joey. Liebe Grüße an Joey, du wirst es dir nicht anhören, ich weiß, aber ich küsse dein Popo. Ähm, davor war ich in Wien ein paar Tage gewesen, das war auch ganz nice. Und äh, davor, was habe ich, hab ich noch alles dieses Jahr schon gesehen? Es war eigentlich verrückt, so, was, was eigentlich dieses Jahr schon alles passiert ist. Es ja, ist jetzt gerade Juli. Ich durfte schon am Schwarzen Meer sein, in Konstanta, in jasch das ist in äh, Rumänien, ein bisschen an der ukrainischen Grenze rumgetrift. Budapest, Prag haben wir mal wieder gemacht. In der Slowakei war ich ein bisschen unterwegs mit meiner Einschnitte. Schnitte. Ähm, wo war ich noch? Ja, right, ich war auch jetzt schon dreimal am Plattensee gewesen dieses Jahr. Äh, zweimal mit Freundinnen, einmal alleine. Nee, Quatsch. Das eine war, wo ich nicht, da war ich mit Joey da, stimmt. Und äh, ja, ich bin jetzt eigentlich immer so ganz gut in der Weltgeschichte unterwegs und es fühlt sich eigentlich echt lebendig an, alles. Und nebenbei darf ich auch noch echt viele Kunden betreuen. Ja, bin ab und zu in Wien für die aktive Kundenbetreuung. Wir haben da echt eine richtig schöne Zeit und das gefällt mir. Das ist eigentlich echt richtig, richtig nice. Und das Ding ist, es war halt auch einfach nicht immer so. Ja, jetzt kriege ich hier Besuch. Eieiei, was ist das? Das ist ja eine richtige, richtige Challenge jetzt für mich hier mit irgendwelchen rumänischen, nee Quatsch bulgarischen Schnitten hier weiterreden zu müssen Anyways, jetzt geht's mir eigentlich ganz gut aber früher war das definitiv nicht so also wenn ich jetzt mal mein Leben so ein bisschen Revue passieren lasse ähm Ich war eigentlich die meiste Zeit meines Lebens relativ broke und hatte keine Frauen das war so jetzt ganz simpel zusammenzufassen. Ich erinnere mich so an die Anfangszeit in Wien. Mal vielleicht da jetzt zurückzuspringen der Zeitlinie. Ähm, als ich damals nach Wien gekommen bin, war das bei mir halt so, dass ich da dieses Frauenthema schon angegangen bin, auch aktiv. In meiner Heimat war ich da vorher ein bisschen unterwegs mit einem meiner guten Freunde. Aber in Wien ging es eigentlich erst so richtig los bei mir, ja. Ich muss jetzt mal hier den, den Standort wechseln, Leute, weil es ist echt, äh, keine Ahnung, das glaube ich. Äh, in Wien ging das bei mir tatsächlich erst so richtig los, dass ich das Thema mal so richtig aktiv angegangen bin. Und, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin wirklich zwei Jahre oder so rumgesteuert, ständig Frauen angesprochen im Alltag, im Club und Bars und sonst was und habe meine Erfolge gehabt, ja, aber die richtig großen Erfolge, die kam erst später. Das ist halt wirklich so ein exponentielles Ding auch irgendwo. Ja, das sage ich auch immer zu meinen Coaching-Teilnehmern. Es ist halt einfach so, dass du nicht... Alter, heute diese... heute diese... Viecher? Das sind äh, Möwen. Kleine Anekdote gleich noch vielleicht dazu. <lacht> Als ich im Airbnb eingecheckt bin, neben mir, da ist eine kleine Asiatin in der Wohnung. Und dann... Äh, <lacht> dann haben die Möwen draußen Geräusche gemacht. Ich war so voll der Überzeugung, dass die gerade drüben gefickt wird. Und <lacht> hab mich dann gefragt, das kann doch gar nicht sein, das ist ja die ganze Nacht weitergegangen. Ist das vielleicht eine Prostituierte? Und dann habe ich erst festgestellt, warte mal, ach, das waren Möwen, die <lacht> diese Geräusche gemacht haben. <lacht> okay, wieder back to the topic, ja? Ähm, Ne, wir sitzen, übrigens gerade eine Möwe. Vielleicht macht ihr auch gleich noch so ein paar nice Geräusche hier für euch. Dann denkt ihr, ich fick vielleicht auch gerade irgendeine Alte. <lacht> Anyways, als ich in Wien damals angefangen habe, so die ersten zwei Jahre, habe ich richtig reingehauen, was das Ansprechen angeht. Und ich war sehr, sehr fleißig und habe sehr viel Lehrgeld gezahlt. Ja. Also ich habe wirklich nur auf die Fresse bekommen. Und zwischendurch mal so ein paar kleine Bonbons äh, ja, ernten können. Also ich habe hier und da meine Frau kennengelernt. Hier und da mal ein Date gehabt und auch ab und zu mal eine Schnitte ins Bett bewegt bei mir. Aber im Vergleich zu dem, was ich damals gemacht habe, war das halt echt fast nichts, ja, so an Ergebnissen. Und äh, tatsächlich ist es jetzt andersrum. Ähm, tatsächlich ist es jetzt so, dass ich natürlich immer noch sehr, sehr fleißig bin, was das Frauenansprechen angeht, aber definitiv nicht mehr so verrückt wie damals habe aber jetzt viel, viel mehr Erfolg. Ja, klar, warum ist das so? Einfach deswegen, weil ich jetzt die richtigen Dinge mache und weil ich mich persönlich weiterentwickelt habe und dementsprechend nicht mehr so viel machen muss. Das sage ich auch immer zu meinen coaching Teilnehmern, das ist dann halt irgendwann auch einfach nur noch einsammeln und nicht mehr großartig Frauen ansprechen. Weil wenn du halt zu so einer echt guten Version von dir selbst geworden bist und auch offensichtlich viel zu bieten hast, dann... Ähm, da musst du nicht mehr viel machen, weil die Frauen von sich aus Bock haben, dich kennenzulernen und dann das Gespräch teilweise in die richtige Richtung lenken. Dann ist es wirklich echt simple Kommunikation und ein bisschen Rhetorik und ein bisschen Abläufe, die man verstehen muss und kennen muss. Aber das ist tatsächlich der easy way in meinen Augen, sich selbst so weit positiv zu verändern, dass man dann wirklich eigentlich irgendwie gar nicht mehr Frauen überzeugen muss, sondern dass es eigentlich so weit ist, dass die Frauen einen überzeugen müssen. So, ähm, genau, also das war praktisch so damals mein Stand der Dinge in Wien. Ich habe da wirklich richtig Kette gegeben. Ich kann mich da an echt einige Tage erinnern, wo wir wirklich je, oder einige Wochen erinnern, wo wir wirklich jeden einzelnen Scheißtag draußen waren zum Frauen ansprechen. Ich habe es nochmal vor der Arbeit gemacht damals, wirklich so zweieinhalb Stunden auf der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Und dann am Wochenende, ähm, am Freitag haben wir eine Session gemacht am Nachmittag, dann bin ich immer kurz zu mir in die Wohnung gefahren, habe was gegessen, habe irgendwie eine halbe Stunde ein Powernap gemacht. Dann hat mein Wecker geklingelt oder mein Kumpel hat mich angerufen, ey komm, wir müssen los, wir müssen besser werden, wir müssen Frauen entsprechen, wir wollen uns da doch verbessern. Und dann ging es wieder los, ab in die Straßenbahn, ab ins Stadtzentrum, durch die Clubs und Bars äh, gelaufen, Frauen angesprochen und ey Leute, wie oft saß ich in diesem Kack-Nachtbus, alleine natürlich, und bin nachts um 3 Uhr, 4 Uhr zurückgefahren, in meine Bude. Und habe vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, eine Nummer mitgenommen oder sowas. Also einfach mal nichts, <lacht> nichts wirklich erreicht. Ja, Diese Tage hatte ich tatsächlich sehr, sehr häufig, ja, das kann ich euch sagen, Leute. Das ist äh, damals meine Realität gewesen und äh, ich bin froh, dass ich das alles ändert, geändert habe mittlerweile. So, das war halt so diese Anfangszeit vom Frauen ansprechen. Ja? Äh, was jetzt mein Business angeht, das ist ja dann irgendwann mal entstanden, als ich, mit, als ich dann besser wurde mit der Zeit. Es ähm, ist eigentlich tatsächlich ähnlich. Ja, also ich kann mich daran erinnern, so die ersten zwei Jahre meines Coaching-Businesses, Businesses, Businesses ist das richtige Wort? Businesses? keine Ahnung, äh, da habe ich auch also übelst viel reingehauen und ich haue immer noch genauso viel rein, ja? weil ich mich immer noch am Anfang sehe, ganz, ganz am Anfang, aber vor zwei Jahren könnte ich das gar nicht vorstellen, Leute, ja? was da alles passiert ist, ich habe da wirklich Nächte da gesessen und habe diese Videos geschnitten und habe mir Gedanken gemacht, wie ich Kunden gewinnen kann, habe die ersten Kunden alle for free, also umsonst betreut, um Feedback zu bekommen, um selber besser zu werden. Und äh, es war eigentlich wirklich so ein ständiger Wechsel zwischen meiner Hauptarbeit damals im Fitnesscenter, wo ich ja Geld verdient habe, was ich brauchte, um zu überleben, diesen, dieser Vision des äh, Dating-Coaches, der ich werden wollte, oder jetzt mittlerweile sehe ich mich eigentlich mehr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation, Dating ist halt irgendwie natürlich der wichtigste Faktor des Ganzen oder also das Endziel, aber es ist alles, alles noch dabei. Jedenfalls hatte ich damals eben so dieses, dieses Ziel, das zu erreichen, damit Geld zu verdienen und habe dann halt wirklich immer in dieser Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, meine Videos geschnitten, teilweise auch auf der Arbeit meine Videos geschnitten, bin draußen gewesen, habe ganz viele Frauen angesprochen, weil ich wusste, ich muss da einfach der absolute Motherfucker werden in dem Bereich, wenn ich ein guter Coach werden möchte. Habe damals meinen ersten Kameramann auch tatsächlich mir organisiert, der mir geholfen hat, die ersten Videoaufnahmen zu machen, wie ich Frauen anspreche, damit ich auch irgendwie den Leuten mal zeige, hey, so ich kann das ein bisschen. Und äh, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Story, ja, wie ich das damals gemacht habe. Ich hatte ja kein Geld, den zu bezahlen. Äh, da habe ich das so gemacht, dass ich, ähm, ich einen Aushang gemacht bei un den Unis in Wien und habe gesagt, hey, ich, ne, ich suche jemanden, der mir bei meinem Projekt hilft, der Kameramann ist. Und ich kann eben als ja, Gegenleistung anbieten, äh, dich zu trainieren, also Personal Training zu machen, äh, ernährungstechnisch dich weiterzubringen und natürlich profitierst du auch von meinem ganzen Projekt. Das heißt, es war halt eigentlich so ein Austausch zwischen einem Kameramann, den ich bekomme, gegen mein Knowledge, was ich mir jahrelang angeeignet habe im Bereich Personal Training. Und es hat sich genau ein einziger gemeldet. Ein Einziger hat sich damals gemeldet nach, glaube ich, drei Wochen oder sowas. Und natürlich habe ich das wahrgenommen. Natürlich habe ich den kontaktiert, den lieben Jungen. Und äh, wir haben das dann gemacht. Es war tatsächlich ein Kerl, ähm, der damals ganz, ganz tief am Boden war. Ähm, war gerade in der Behandlung, weil er ja drogensüchtig war in der Vergangenheit. Äh, hat dadurch ein paar psychische Probleme entwickelt und... Ja, war halt dementsprechend auch auf irgendwelchen Tabletten, die ihn irgendwie ruhig gestellt haben. Also er war immer nicht ganz bei der Sache, aber hatte tatsächlich diesen Willen und hat mir gesagt, jo, ich möchte raus. Ich habe da Bock wirklich frei von diesen Tabletten zu werden. Ich habe Bock jetzt mal regelmäßig richtig, richtig ins Fitnesscenter zu gehen, um mental stärker zu werden, um meinen Körper richtig aufzubauen. Und ich habe auch Bock, dir zu helfen, weil ich weiß, ne, da habe ich eine Aufgabe, ich habe was zu tun und das hilft mir auch ja da Okay, lass uns das machen. Also bin ich dann einmal pro Woche nach St. Pölten gefahren, weil der Kollege in St. Pölten gewohnt hat. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich dann beim alten Benz, den ich damals noch hatte, immer nach St. Pölten gedackelt bin oder mit dem Zug teilweise auch. Und er ist einmal die Woche eben auf meine Kosten dann nach Wien gekommen. Und wir haben da irgendwie eineinhalb Stunden lang erstmal zusammen draußen trainiert, für Lettics gemacht. Und dann sind wir in die Stadt gegangen und haben ein paar Frauen angesprochen, beziehungsweise ich habe die angesprochen und hat's aufgenommen. Ja, und so also sind damals meine ersten Videos entstanden tatsächlich, ja, also meine allerersten Aufnahmen, die ich irgendwie genutzt habe, um mich selber zu reflektieren, um meinen Kunden ein bisschen was zu zeigen, wie man das macht mit den Frauen ansprechen, mit irgendwie einer verwackelten GoPro, das weiß ich noch. Das war der Start. Äh, dann hatte ich so die ersten Videos und ich weiß noch, mit den ersten Videos konnte ich dann halt auch mehr Leute anziehen, weil... Ich habe dann damals den lieben Bojan kennengelernt im Homesplace, im Fitnesscenter. Für die, die damals schon mein YouTube verfolgt haben, die kennen den Bojan vielleicht noch. Der war damals bei so ein paar alten Videos am Start. Und bei Bojan war es halt so, wir haben uns gleich gut verstanden. Ne? Wir haben halt gemerkt, so ey, er ist ambitioniert, ich bin ambitioniert. Wir haben beide Bock, irgendwie was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und er fand das, was ich gemacht habe, ziemlich cool. Und ich habe ihm damals halt so die ersten Videos gezeigt, wie ich das halt mache mit den Frauen entsprechend. Und er hat gemeint, ey, das ist krass, Alter. Komm, das machen wir zusammen. Und dadurch habe ich dann den Bojan tatsächlich für mich gewinnen können, dass wir einfach ja, ein paar schöne Sachen zusammen erlebt haben. Wir waren damals zusammen in Wien draußen, haben da ein paar Videoaufnahmen gemacht, die ersten Vlogs zusammen gemacht, in Kroatien waren wir zusammen, am Balaton waren wir zusammen. Es war so eine schöne Zeit, ja, zusammen im Auto gepennt, weil wir kein Geld hatten für ein Hotel. Äh, Hammer geil, übelst schöne Jahre waren das, wirklich. Es war eigentlich nur ein Jahr tatsächlich. Aber dafür bin ich dem Bojan auch extrem dankbar, dass wir damals diese Journey zusammen angegangen sind. Ich hatte immer gehofft, dass er vielleicht wirklich Bock hat, mal mit mir da auch wirklich was aufzubauen zusammen. Leider haben sich da irgendwie die Wege getrennt. Ja, hat dann eben auch seine Freundin kennengelernt, mit der er immer noch zusammen ist und äh, hat dann sich dann doch lieber mehr im Bereich äh, Sales entwickelt und Business Coaching. Und äh, ja, ich habe dann eben das Ding weitergemacht, was ich jetzt mache. Aber ich hatte damals auf jeden Fall jemanden, der mir viel geholfen hat dabei, auch schöne Videos zu produzieren und mit dem ich viel unterwegs war und der mir auch damals so bei den ersten coaching Teilnehmern noch geholfen, geholfen hat, die zu betreuen. Das war geil. Und ja, mit den ersten Videos sind dann auch tatsächlich mehr Kunden gekommen. Ja, also es war dann so, dass ich auch YouTube dann irgendwann mal gestartet habe. Ich glaube, das war dann ungefähr ein Jahr, nachdem ich mit Bohen sehr aktiv war. Oder zwei Jahre danach, weiß ich gar nicht genau. Und meine ersten Kunden... Habe ich ja tatsächlich noch so betreut, dass ich zu denen hingefahren bin, äh, weil ich tatsächlich viele Kundenanfragen hatte damals auch schon von welchen, die einfach nie Zeit hatten und die nach Wien kommen, war halt irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit immer. Mittlerweile ist es irgendwie kein Problem mehr für meine Kunden nach Wien zu kommen, weil ich mache es halt auch einfach nicht mehr, dass ich zu meinen Kunden fahre. Ja? Ich habe leider nicht mehr die Zeit dafür, auch wenn es sicherlich ab und zu mal interessant war damals. Aber anyways... Ähm, Damals habe ich das gemacht und ich bin damals halt einfach mit dem Flixbus, kann ich mich noch daran erinnern, immer in die Städte gefahren und ich kann mich an echt einige, einige Fahrten nach München erinnern, weil ich hatte damals komischerweise echt viele Kunden aus München, äh, wo ich damals in diesem Flixbus saß, nachts, äh, weil die nur nachts gefahren sind teilweise oder weil es vielleicht auch günstiger war oder weil ich mir vielleicht dann für diese Nacht kein, kein airbnb buchen musste, wo ich auch kein Geld dafür hatte, weil ich damals für die coaching immer eben noch nicht so viel verlangt habe. Ähm, bin halt nachts mit dem Flixbus einfach nach München gefahren, dann irgendwie versucht, den Bus zu pennen. Und äh, ja, <lacht> habe dann irgendwie den nächsten Tag so halb verpennt den Kunden betreut. <lacht> so ist das damals gewesen, Leute. Ja? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so gewesen. Und äh, lustigerweise, der, der Kollege, den ich damals auch unter anderem betreut habe in München, der hat mir jetzt wiederum äh, die ganzen Türen geöffnet, meine Unternehmen hier zu eröffnen im Ostblock, äh, hat mir sein Auto zur Verfügung gestellt und äh, hilft mir bei allen steuerrechtlichen Sachen und hin und her und äh, hat mir eigentlich so alles, alles hier grundlegend mit aufgebaut. Das ist damals noch einer der einer ersten Kunden gewesen, von denen ich jetzt noch profitiere. Ja, das ist wirklich kurios. Ja, und äh, so ging das dann halt weiter. ja ähm, Die flixbus wurden dann irgendwann weniger. Ich konnte mir auch mal Zugtickets leisten. Ich konnte mir auch mal ein Airbnb leisten. Ich habe die ersten Kunden gewonnen, die äh, dann eben auch zu mir nach Wien gekommen sind. <lacht> und äh, habe dann dementsprechend für die anderen Kunden, die keine Zeit hatten, nach Wien zu kommen, äh, ja ein bisschen, bisschen mehr Geld verlangen können, dass ich mir das dann eben auch entspannt leisten kann und eben auch nicht nur meine Umkosten bezahlt bekomme, sondern schlussendlich auch den ganzen, den ganzen, die ganze Energie, die dann eben auch verloren geht und die Zeit, die dann irgendwie auch verloren geht, natürlich bei so einer Fahrt. Ne? Äh, alles das hat sich entwickelt über die ganzen Jahre, bis hin zu hier und jetzt, wo ich sagen kann, yo, ähm, ich habe echt Gott sei Dank viele coaching Teilnehmer, die mir ihr Vertrauen schenken bin jetzt mittlerweile auch am Punkt, dass ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt jede einzelne Mentoring-Anfrage noch annehmen werde in Zukunft, aber habe ja jetzt Gott sei Dank auch ein System entwickelt, wo ich viele Kunden betreuen kann über einen sehr langen Zeitraum, um auch wirklich zu gewährleisten, dass diese Kunden auch alle erfolgreich werden und dass jeder genügend Zeit hat und eben auch genügend persönliche Betreuung hat, ja. Alles das hat wirklich viel Zeit gebraucht. Ja. Das ist halt wirklich was, was auch einfach Zeit braucht, weil diese ganzen Fehler muss man halt auch erstmal machen oder diese ganzen Erfahrungen muss man erstmal machen, um dann schlussendlich größere Brötchen zu backen. Und das ist bei dir, lieber Zuhörer, ja nicht anders, wenn es jetzt um dein Thema geht, ja, um das Frauenthema oder um das Thema deiner persönlichen Weiterentwicklung. Es wird am Anfang genauso sein, wie es bei mir damals war. Ja, du wirst halt viel Lehrgeld zahlen müssen, du wirst viel investieren müssen, es wird nicht ganz so viel rumkommen dabei. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du fleißig bist und vor allem, wenn du auch an dich glaubst und an dieses... Ja, einfach, einfach daran glaubst, dass das was wird, dann wirst du ausgezahlt werden und es wird irgendwann leichter werden. So wie es bei mir jetzt business-technisch leicht, leichter ist. Ja. Und ich mich jetzt nicht mehr so wirklich kümmern muss um neue Kunden... Oder wenn ich einfach noch fünfmal so viel Geld verdienen will, dann kümmere ich mich halt einfach drum, mache Kaltakquise oder stelle mir einen ein. Oder wie es jetzt bei mir mit den Frauen ist, dass ich sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht mehr ganz so viele ansprechen, ich muss jetzt nicht mal mit dem Nachtbus alleine nach Hause fahren, sondern ich spreche halt einfach ein paar Frauen an und ich werde meine Dates haben und die Frauen sind halt auch tausendmal besser als die, die ich damals gedatet habe oder angesprochen habe. Warum? Weil ich fleißig blieb weil ich fleißig geblieben bin das ist besseres Deutsch ja? und weil ich stetig an mir arbeite und an dem ganzen, ganzen Thema arbeite nicht nur am Business-Thema, sondern auch am Frauenthema und ich eben auch weiß okay, wenn ich genauso weitermache, werde ich in 1, zwei Jahren einen noch krasseren, exponentielleren Anstieg in diesen Lebensbereichen gemacht haben aber irgendwann muss man halt mal anfangen Ja, und ich habe damals eben vor vielen Jahren angefangen mit dem ganzen Kram, bin froh, dass ich jetzt hier bin ich bin auch froh, dass ich in ein, zwei Jahren noch viel, viel weiter sein werde da freue ich mich auch jetzt schon drauf, aber ich genieße auch den aktuellen Moment. Und ich habe es auch damals genossen, als es nicht so gut lief. Ich hatte auch damals viel Spaß daran, Frauen anzusprechen, auch wenn ich nur auf die Fresse bekommen habe. Ja, und das möchte ich dir jetzt vielleicht auch als Quintessenz so ein bisschen mit an die Hand geben. Dass du bereit bist, diesen Weg zu starten. Dass du bereit bist, am Anfang viel Lehrgeld zu zahlen. Dass du auch bereit bist, viel auf die Fresse zu bekommen. Dass du aber auch trotzdem Spaß daran findest, dass du einfach diese Journey lieben lernst. Und dass du einfach weißt, hey, wenn du anfängst, die richtigen Dinge zu tun und immer und wieder zu machen und auch bereit bist, viele Fehler zu machen und dann wieder neue, richtige Dinge zu entdecken dadurch natürlich, ja, dann wirst du eine Maschine werden. Dann kann dir keiner mehr das Wasser erreichen. Dann wirst du deine Ziele erreichen. Aber sei bitte nicht so dumm und denk, dass es irgendwie innerhalb von ein paar Tagen oder vielleicht auch von ein paar Wochen geht. Es braucht alles seine Zeit. Ja, aber du wirst jetzt Ziel erreichen. Hundertprozentig. Und wenn du eine kleine Abkürzung haben möchtest, naja, vielleicht sogar eine recht große Abkürzung, die kann ich dir ja bieten. Ja, weil ich habe die ganzen Fehler ja schon gemacht. Die musst du ja nicht auch machen. Ich habe diese ganzen Erfahrungen gemacht, die du auch machen möchtest. Und dann profitier doch einfach von diesen ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte. Profi profitier doch auch von den ganzen Fehlern, die ich gemacht habe. Und melde dich einfach bei mir, weil dann kann ich dir die Abkürzung geben. Auch trotz dieser Abkürzung wirst du natürlich fleißig sein müssen über einen längeren Zeitraum, damit sich wirklich was verändert in deinem Leben. Aber wenn du jemanden brauchst, der dich dann die Hand nimmt über einen längeren Zeitraum und der dich dabei begleitet, dann bin ich der richtige Ansprechpartner für dich. Weil du profitierst nicht nur von dem, was ich die vergangenen Jahre gelernt habe, sondern auch von dem, was ich jetzt noch aktuell lerne und lernen werde. Ja, weil ich sehr viel Geld in Weiterbildung investiere und natürlich jeder einzelne meiner coaching Teilnehmer davon profitiert, und ein coaching Teilnehmer, den ich vor einem Jahr betreut habe, hat von mir damals sehr, sehr viel bekommen. Ja, es sind alle an ihre Ziele gekommen, die wirklich umgesetzt haben. Aber die coaching Teilnehmer, die jetzt zu mir kommen, die profitieren noch viel, viel mehr von mir, weil ich dieses Jahr exponentiell besser geworden bin. Und genau so sieht es jetzt eben auch die nächste Zeit bei mir aus. Ich werde exponentiell in allen Bereichen besser werden und du profitierst davon, wenn du dich bei mir meldest. Ja. Und wirklich sagst, hey, komm, ich lass mich da mal ein bisschen an die Hand nehmen und habe da eben auch Bock, ein bisschen Lebenszeit einzusparen und schneller an mein Ziel zu kommen, schneller Ergebnisse zu haben. Und es ist absolut möglich. Ja. Meine Kunden machen es vor. In dem Sinne, wenn du Bock drauf hast, melde dich gerne bei mir. Ja. Wenn du einer meiner erfolgreichen Kunden melden möchtest, dann trag dich mal ein. Hier ist irgendwo ein Link unter diesem Podcast. Den findest du aber auch bei meinen YouTube-Videos, diesen Link. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich spreche mal über deine aktuelle Situation. Und ja, kannst du auch einfach bei Instagram mir schreiben, Hendrik.marti oder bei meiner Webseite vorbeischauen. Du findest den Link auf jeden Fall, wenn du ihn finden möchtest. Dann lass uns das zusammen angehen. Ja, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick gegeben von meiner Vergangenheit. Sicherlich ist das irgendwie eine Schneeflocke auf dem Eisberg gewesen. Da gibt es vielleicht noch viel, viel interessantere Dinge zu erzählen. Das können wir ja mal in Zukunft machen. Kannst du mir vielleicht mal in die Kommentarfunktion dieser Podcast-Folge reinschreiben, ob du da Bock drauf hast und was du noch wissen möchtest, dass ich ein paar Anregungen bekomme. Lass in dem Zug auch gleich eine 5 sterne bewertung da. <lacht> Und wie gesagt, melde dich gerne bei mir, wenn du da Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten. In dem Sinne freue ich mich auf dich und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Bye, bye.